1: Hola, buenas noches.
0: Pues muy bien y contento de estar aquí de nuevo otra vez. Y, y esta vez eh, te vemos bien. Otra sí, vez te, bien. teníamos una foto tuya, pero esta <risa> vez te vemos en directo. Y Un gusto contar contigo de nuevo y uno de los habituales con nosotros, Gustavo Pareja desde Guayaquil. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Aquí encantado de compartir una vez más con, con, con Demos la actualidad con criterio. Saludos.
0: Pues sí, hoy vamos a tratar eh, de la política americana y su repercusión tanto para España como para el resto del mundo. Eh, vamos a, a empezar por la parte interna de la política americana. Eh, que está marcada por el discurso que dio Trump en el evento de la CPAC, de esta conferencia republicana, donde aparte de Nigel Farage, ah, también participó eh, Trump y dio un discurso en el que fue muy famoso porque se fue del guión. Tienen normalmente un guión asignado en el teleprom, que simplemente lo leen de manera... De... Manera fantástica, algunas veces como hacía Obama, y Trump simplemente se salió del guión y empezó a hablar pues de lo que le dio la gana, a contar sus chistes, a meterse con, con todo el mundo. Y, y bueno, pues estuvo, fue un discurso de dos horas, bastante largo, y en él, pues sobre todo, se metió con una, una noticia que, que no sé si ha tratado la prensa española, a mí me ha costado encontrarla en el diario de ABC, y es el anuncio de, del Green New Deal. Eh, que ha lanzado la oposición demócrata que como ha tomado el Congreso ahora, ha conseguido la mayoría en el Congreso pues ha hecho un, una apuesta muy clara por las energías renovables y este Green New Deal ha sido presentado por eh, la congresista Alexandria eh, Cortés y Ocasio -Cortés. Ocasio Cortés como bien dices y ha sido muy criticado por, por la prensa americana, me gustaría que nos dieras más información Gustavo al respecto
2: bueno, desde desde las últimas elecciones eh, que se dieron el año pasado en los Estados Unidos, los demócratas ganaron elecciones legislativas. Los demócratas adquirieron mayoría en el, en, el, en la Cámara de Representantes, en la Cámara baja, pero los republicanos tienen mayoría en la Cámara de Senadores, ¿no? En la, la que representa a los estados. Eh, ya desde desde la época de, de campaña la, la nueva cara ¿no? o los nuevos miembros del Partido Demócrata, que son toda esta coalición de minorías, progresistas, socialistas, etcétera, que viene a reemplazar a la, a la, a la vieja élite eh, blanca judía liberal, que era la, la fuerte que o la que era representativa más que nada en el Partido Demócrata, ya porque es un recambio generacional. Eh, estaba apostando por otro tipo de propuestas, por ejemplo, renta básica universal, y seguridad social eh, gratuita y colegiatura en, en educación superior, me refiero gratuita eh, con donación para los préstamos estudiantiles y lo más importante en, en, en la agenda de, de, de esta nueva de esta nueva cara del Partido Demócrata que era las energías renovables como un, todo un nuevo sistema de producción y de energía para el país para poder dejar atrás el, el, la energía fósil, y según lo que considera Alexandria Caso Cortés eh, en relación a estudios que se han hecho, que también hay estudios en contra, eh, para poder paliar o disminuir el problema del calentamiento global, ya que según ella, como lo dijo en una conferencia hace unos, hace unas tres semanas o cuatro semanas, el mundo se iba a acabar como en 15 días o 15 años. Entonces, eh, para, para ellos es bien serio estoy aquí, ¿no?
0: Sí, me gustaría que comentaras, Carlos, eh, eh, tú, ¿cuál, es tu, cuál es tu visión sobre este esta reciente eh, reciente gusto por, eh, del Partido Demócrata Americano, por la, la ecología, por, eh, por todo esto de las minorías y, y si lo ves relacionado con, la, con lo que está pasando también en España, con la ideología de género.
1: Sí, si sí, buscamos qué es lo que significa el Green New Deal te dirán las versiones oficiales que está basado en esos estudios, en esas propuestas en torno al calentamiento global por un lado y por otro a esa crisis financiera mundial. Pero la cosa va mucho más allá. Realmente este Green New Deal eh, no es otra cosa que la, el foco, el origen de todas esas y permítaseme la expresión, e ideologías disolventes en las que está la ideología de género como centro, como epicentro de toda esa progresía. ...para irradiarlo al resto del mundo. Este sería el nudo gordiano real... ...de lo que significa el Green New Deal.
0: Gustavo, ¿estás de acuerdo?
1: Sí,
2: 100%. Eso es lo que es. Es, es precisamente la punta de lanza... ...del globalismo progresista. Sin duda. Es, es, a ver, si tú cambias todo el sistema... ...si tú cambias todo el sistema de energía... ...todas las relaciones de producción... ...van a cambiar... Y eso ahí lo compaginan con eh, la ideología eh, mega individualista del progresismo, ¿no? que es, eh, básicamente es antitradicionalismo al
1: 100%. Esto, si hay que situarlo en el tiempo, tendríamos que irnos al año 2008 2009 y cómo fue recogido por Zapatero en su momento aquí en España, eh, que fue el momento en donde se importó toda esta progresía nacida de ese Green New Deal. 2008-2009 sí, habría que situarlo. Sí, la El del verdad, Ecuador, la era
0: Correa. Claro. La verdad es que eh, es, la, las mismas ideologías están en, en casi todos los países de Occidente. ¿No es así? Sí. sí. Eh, pues... Eh, también quería contar que, comentar que el, el Green New Deal está basado, o bueno, quiere inspirarse en el New Deal que presentó Theodore Roosevelt en los años 30 y que, fue, que es muy famoso en Estados Unidos y que supuso sacar a, a, a Estados Unidos de la recesión que le trajo la Gran Depresión uh
1: -huh.
0: a lo cual también ayudó la, la guerra, sin duda, y, y los, las inversiones en armamento pero eh, aprovechando esa popularidad del, del New Deal, pues eh, los demócratas apuntan a una nueva redición, esta vez desde el punto de vista ecológico. Pero me gustaría, me gustaría que continuáramos analizando la, la conferencia que, de la SIPAC que dio Trump y me gustaría que, que nos comentaras eh, cuál, fue, cuál es tu visión, Gustavo, sobre, sobre la conferencia en general y los aspectos que más importantes te parecieron.
2: Bueno, me llamó la atención porque eh, cada vez me formo yo la opinión de que cosas como CPAC, etcétera, ese tipo de pacs son oposición controlada, no son verdadera oposición al globalismo. Eh, eh, curiosamente, se prohibió a gente de la derecha, y precisamente de la extrema derecha, por eh, el ingreso eh, al, 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 al CPAC, lo cual es curioso porque al mismo tiempo se permitió el ingreso de grandes cantidades de miembros del grupo antifa. Progresistas, eh, comunistas, anarquistas, etcétera. De eh, eh, reporteros del Huffington, del Huntington Post y, y demás tipos de medios netamente propagandísticos y de neoizquierda, ¿no? Eh, si lo queremos separar de una izquierda tradicional, que sin duda no son lo mismo. Entonces, eh, uno, uno, uno o unos ojos críticos, se da cuenta que eso es tal vez una contradicción, es decir, no dejes entrar a los de la extrema derecha, que te guste o no son más o menos los de tu vertiente, pero dejas entrar a los de la extrema izquierda para que te hagan un circo y vayan a burlarse de la gente que estás presentando. Me parece a mí un poco conspicuo. Si no te gusta ninguno de ambos, no dejes entrar a ninguno. Y, y, y mantienes un tono de seriedad y de organización en tu evento, ¿no? Eh, eso, eso me llama muchísimo la atención y con el paso del tiempo yo he ido perdiéndole todo tipo de seriedad y de importancia a este tipo de eventos. No lo veo como oposición al globalismo, no lo veo ni como conservador, ni como tradicional, ni como libertario. No, no, lo, lo veo como simplemente un discurso controlado dentro de lo políticamente correcto. Que era lo que uno, desde, eh, desde la época en que Andrew Breitbart eh, participaba, uno esperaba no ver algo que rompa lo políticamente correcto, algo distinto, que no sea tan aburrido, algo que sea fresco, algo que sea real, y inartificial, y no lo está haciendo. Mi opinión,
1: por lo que pude ver.
0: Carlos, ¿la compartes?
1: No, totalmente. No esperemos eh, ninguna concreción de, lo, de una oposición real a lo políticamente incorrecto que venga de Estados Unidos. Eso me parece imposible. Desde el principio, que desde el momento en que Trump eh, surgió, hubo gente que quiso identificar a Trump con esto y, y esto no es así, ha quedado los hechos, eh, corroboran que esto no es así y evidentemente se puede hablar en este sentido, como dice Gustavo, de Trump como una disidencia controlada.
0: Vale, pues si os parece pasamos a, a hablar ahora de, de la parte internacional de la política americana, eh, aprovechando que tenemos a Carlos, que es experto en Siria... <coughs> Y la última vez que participó con nosotros nos habló de, del tema de Khashoggi, periodista que mataron los saudíes. Nos gustaría que, que nos contaras un poco también ahora qué ha pasado en Siria y en Oriente Medio, por extensión, desde, desde ese momento. Desde, porque desde que Trump retiró las tropas o anunció que retiraba las tropas, no ha habido grandes titulares. Ha salido de la prensa Siria y Oriente Medio y nos hemos olvidado un poco. Así que nos gustaría que nos contaras un poco.
1: Pues evidentemente ha habido un apagón mediático desde, desde la última vez que hablamos, si no antes, precisamente porque son conscientes que la guerra la han perdido. El mundialismo, esas fuerzas del mundialismo auspiciadas en algunas potencias regionales como Turquía o Arabia Saudí son conscientes desde hace mucho tiempo que la guerra la tienen perdida. Tanto en cuanto es así, no les interesa eh, que existan noticias en torno a Siria si no es de vez en cuando para hablar de alguna cuestión fantasmagórica que viene a ser sinónimo de eh, crímenes por parte del gobierno de Bashar al-Assad, crímenes que no pasan más allá de ser eso, puras fantasmagorías. La situación política interna de Siria... Eh, es mucho más fuerte la seguridad es completa ciudades como Damasco que conozco muy bien eh, ya no tienen controles internos dentro de la ciudad eh, se han abierto muchísimo al mundo por ejemplo eh, hace mes y medio aquí en Madrid hubo la feria internacional del turismo Fitur y fue nuevamente invitado a Siria vino el ministro yo creo que fue un hecho muy importante perdón, perdón que se me ha caído el micro eh, vino el ministro de turismo el señor Martini a España y eso significa la avenida de la primera representación gubernamental desde el año 2011 aquí a suelo español. Eh, Siria se está abriendo al turismo. Eh, industrialmente, económicamente, está poco a poco yendo a mejor, pero dando datos, que es lo que a la gente le interesa, quizá los datos puramente militares, habría que hablar que si Siria hace tres años tenía 17, 17 frentes abiertos, hoy solamente tiene dos. Eh, se puede resumir que el gobierno, el ejército nacional sirio ha ganado en la guerra y simplemente quedan las cuestiones de lo que los kurdos llaman la Rojava, la, el Kurdistán orient, occidental llaman ellos, esa parte del este del Éufrates que poco a poco se va reintegrando al seno de la madre patria siria y la bolsa de terroristas que aquí en Occidente constantemente son llamados rebeldes moderados en donde hay una amalgama de grupos terroristas, desde Al-Qaeda a todavía algún eh, grupúsculo del Estado Islámico y otro y multitud, porque son multitud de facciones terroristas que están en torno a la ciudad de Idlib. Poco a poco se va ganando territorio y detrás de esto está Turquía. Turquía está alimentando la, que la guerra continúe. Turquía, por un lado, nos muestra el señor Erdogan que quiere pacificar la zona, dirigirse como el gran triunfador del sector suní, no en vano, desde aquí hemos dicho alguna vez que él es miembro de la hermandad musulmana, y eh, hay que decir que los corredores que existían entre esta bolsa de Idlib y la zona kurda ha sido cortado y ya no pueden alimentarse un frente con el otro. Esto ha sido lo más importante que ha pasado desde la última intervención que coincidió con el asesinato del periodista árabe Kasoudi.
0: Pero volviendo, insistiendo más en el tema de Turquía, ¿cómo ves la posición de Erdogan en, en la guerra? ¿Quiere mantenerla? ¿Quiere extenderla?
1: Turquía tiene la, la obsesión de que los kurdos, eh, permítaseme la expresión, no salgan de madre. Eh, quieren a, sofocar eh, y no van a permitir bajo ningún concepto que existiese, ni ahí ni en ningún otro lugar, un Kurdistán libre o autónomo. Eh, y quiere, eh, volviendo desde el principio, nosotros dijimos esto, quiere volver a aquellas políticas neotomanas eh, de recuperar lo que otrora fue el imperio otomano eh, y en tanto en cuanto es así, por eso entró en Afrin, por eso sigue alimentando a los grupos rebeldes y para que una vez eliminada la influencia de Qatar y Arabia Saudí, sea él, sea Turquía, un país sin el cual... La paz no pueda no puede llegar, pero Siria se opone a esto francamente, puesto que la paz, la, tanto la guerra como la paz, ahora ha llegado el tiempo de la paz, solo depende de los sirios y nunca, nunca de Turquía.
0: Sí, pero eh, como decías, Arabia Saudita y Qatar y las demás monarquías del Golfo siguen manteniendo intereses y siguen colaborando con la situación.
1: Pero también ha cambiado. Eh, recordemos, por ejemplo, que Siria ha sido invitada a, a volver a formar parte de la Liga Árabe. Esto con la quiescencia de Qatar y de Arabia, que ya desde hace un tiempo están dejando de alimentar el terrorismo, o por lo menos de manera abierta, y, y esto es un hecho que, que habría que destacar y que ha sido muy importante. Sin embargo, Turquía sigue con ese doble juego que siempre les caracteriza a los turcos de, por un lado, eh, intentar hacerse ser valedores de la paz, cuando en verdad son los que están alimentando de manera más efectiva la guerra a día de hoy.
0: Claro. Eh, me gustaría, Gustavo, ahora eh, que comentaras el punto, que, el punto primero que, que ha dicho Carlos ahora, de que eh, Siria está retomando eh, su, su país, está retomando el ejército nacional, debido a que los americanos han, han dado la guerra por perdida. ¿Es eso así?
2: Sí, bueno, desde que, desde que los americanos disminuyeron el apoyo a los rebeldes morados, es decir, Al-Qaeda y demás grupos... Y militantes islámicos. Y desde que comenzó también el retiro de tropas norteamericanas de estadounidenses del territorio, es evidente que los sirios y los rusos, por supuesto, se sintieron ya fortalecidos y seguros para poder avanzar en lo que quedaba de territorio perdido, ¿no? Y lo han venido haciendo. El Kurdistán sigue siendo, especialmente el Kurdistán occidental, sigue siendo la parte, y el norte de Kurdistán que colinda con Turquía, sigue siendo la parte eh, peleada, por así decirlo, porque los kurdos no quieren ceder. Los kurdos persisten, apoyados también seguramente por Israel y Estados Unidos, en eh, tener algún tipo de territorio independiente en la región o algún tipo de, de, de Estado propio, ¿no? Eh, una nación-estado pero lo cual pondría en riesgo tanto la seguridad nacional Tuca como la seguridad nacional siria. Entonces es algo que ambos países van a oponerse dementemente y Rusia, por supuesto, tampoco lo toleraría porque eh, Siria es un punto estratégico importante para Rusia por dos motivos. En primer lugar, porque bloquea eh, la construcción de un oleoducto y un gaseoducto que provenga desde Qatar y Arabia Saudita y los Emiratos que cruce por Siria y luego cruce por el Mediterráneo o eh, 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 cruce por el, la región de, de, de suba por Siria y cruce por el Cáucaso y llegue y llegue hasta Europa eh, precisamente hace una barrera natural para que Rusia mantenga su monopolio de gas y petróleo a través de Ucrania y en segundo lugar, el segundo punto
0: estratégico
2: para Rusia o razón estratégica para Rusia estar en Siria es la base del Mediterráneo. Muy importante, es el único acceso que tienen.
0: La base claro. naval, ¿no? Claro, y quería también preguntarte por Arabia Saudita: eh, ¿cómo la ves después de, de lo que ha pasado con Khashoggi y cuál es su influencia sobre lo que está pasando en Siria? Eh, eh, ah, Gustavo, quería continuar. No, Continuar con Gustavo. Perdóname, ¿cuál es la pregunta? Sí, eh, quería, quería preguntarte... No, perdona. Eh, la pregunta es, ¿cómo ves a Arabia Saudita y ves si, si sigue ejerciendo influencia en lo que está pasando en Siria?
2: A ver, en, en, el, en, el, en, en el Medio Oriente hay eh, los estados fuertes del mundo suní y los estados fuertes del mundo, del mundo chiita. Los estados fuertes del mundo chiita han sido eh, Irán, y Siria y los estados fuertes del mundo suní han sido Arabia Saudita y Turquía. Ahora, estos estados, en el caso de Siria e Irán, no, porque están eh, en la vida del uno, depende del otro, entonces tienen que estar juntos. Pero Arabia Saudita y Turquía son lo suficientemente fuertes para ellos, independientemente de ser sunnis, pelear por una hegemonía propia y convertirse en lo que Samuel Huntington llamaba el estado núcleo. Es decir, el estado núcleo es un Estado-nación que comanda como hermano mayor a, otros, a otras Estados-naciones que están eh, eh, vinculadas étnica y culturalmente con con, con, esa, con ese Estado-nación más grande o más fuerte, pues las otras son más pequeñas y van a tener que eh, eh, volverse vasallos o no vasallos, pero hermanos mayores y tener que consentir eh, hermanos menores y tener que seguir las indicaciones del hermano mayor. Yo creo que Arabia Saudita y Turquía y compitiendo entre ellos, pretenden convertirse en el estado nuclear del de mundo eh, sunita. Eh, Pakistán intentaría también serlo, pero no lo ha logrado ser, pues la influencia de los saudíes en Pakistán es enorme, y ahora también la influencia de los chinos en Pakistán es enorme, precisamente para eh, hacerle un contrapeso a India, ¿no? Entonces, eh, esas son las razones. Yo veo eh, a Turquía... Turquía tiene, si no me equivoco, el tercer ejército más potente de la OTAN, Ajá. el tercer o cuarto ejército más potente de la OTAN. Es un país rico, altamente industrializado, está más tecnificado que Arabia Saudita. Me parece que también tiene una población mejor instruida y mejor entrenada. Eh, lo veo como, Y además que está posicionado estratégicamente bien, aunque no sea tan rico en recursos como Arabia Saudita. Pero su eh, material humano está mejor capacitado. Los veo en, unas, en una mejor posición para adquirir
1: algo de hegemonía en la región. Sí, hacer una precisión, precis vamos una precisión, añadir una cuestión, eh, la cuestión de los negocios como dentro del, del contexto de la guerra, ¿no? Eh, Turquía eh, ha, ha desmantelado parte de la industria siria pieza a pieza y se la lleva a Turquía, Tur eh, Turquía ha robado grandísimas porciones de la producción de aceite de Siria y ha sido envasado para la Unión Europea y vendida en los países de la Unión Europea y hablar del petróleo, del ISIS, que lo ha, lo ha gestionado la familia de Erdogan, tanto en cuanto esto es así, ha habido un componente económico que nunca me gusta a mí hablar de la guerra de Siria y reducirla, hacer el reduccionismo a cuestiones económicas, pero indudablemente ha habido un negocio detrás de la guerra.
0: Sí. Para finalizar, Carlos, me gustaría preguntarte sobre eh, si ves en lo que está pasando en Siria, tú hablabas antes de que la administración Trump había perdido la guerra, había retirado las tropas. Eh, ¿Tú ves un cambio, ¿tú ves una, una política diferente en la, en la administración Trump en estos dos años que lleva ya respecto de la tradicional política exterior americana republicana de Bush o de diferencia también de la política de Trump y Obama? O sea, perdón, de Obama y Clinton.
1: A mis ojos, los demócratas, que han sido en un altísimo porcentaje, por no decir todas, los causantes de las guerras expansionistas imperialistas de Estados Unidos, sí, sí. los republicanos eh, tienen como característica en la política exterior recluirse, eh, aislarse, el aislacionismo republicano. Y cuando digo aislarse, no solamente a Estados Unidos, aislarse a todo el continente americano. Ellos entienden América desde el Ártico hasta la Patagonia y entienden que todo eso es suyo. Pero sea como fuere, Trump se ha ajustado a los parámetros del republicanismo. Ha iniciado men menos guerras que... Que el, su anterior, eh, que el anterior mandatario norteamericano, que Obama, si hubiera ganado Hillary Clinton, eh, se si hubiera desencadenado multitud de guerras que no se han dado lugar. Eh, si es verdad que, por ejemplo, eh, en cuestiones como Irán, eh, Trump ha actuado de una manera más belicosa que lo que pudieran haberlo hecho los, los demócratas, tanto en cuanto está manteniendo un bloqueo y ha roto el pacto con Irán, cosa que no estaban dispuestos a hacer los demócratas, pero, a grosso modo, a nivel global, a nivel mundial... Habría que decir que Trump se ha ajustado a los parámetros tradicionales del republicanismo norteamericano.
0: ¿Estás de acuerdo, Gustavo?
2: Eh, sí, en términos generales, sí. Ha intentado ser eh, eh, lo más eh, apegado a la doctrina Monroe es atrincherarse en el hemisferio occidental y simplemente balancear a futuros oponentes eh, fuera del hemisferio occidental. Es lo que Trump ha intentado hacer. No lo logró por completo en Medio Oriente debido a influencia de ciertos grupos eh, eh, israelíes y saudíes que no quieren que Estados Unidos retire el martillo militar de la zona. Eh, por eso sor nos sorprende cuando eh, Trump hizo el anuncio de retiro de tropas de Siria y John Bolton, el, 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 su secretario de Defensa y dijo, no, 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 no va a haber retiro de tropas, contradiciéndolo al presidente. <ríe> y posteriormente en el show de Tucker Carlson, ya era ya en este año 2000, 2019, el show de Tucker Carlson, que es un show eh, de prime primetime en, 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 en la cadena Fox de noticias, eh, cuando Tucker le pregunta... Eh, y, y cuál es el problema de que Estados Unidos retire las tropas de Siria o sea, Realmente no hay ningún tipo de eh, posición estratégica vital para los Estados Unidos Que se proteja desde Siria, el suministro de petróleo, etcétera Todo está eh, perfectamente bien asegurado Sin la necesidad de tener tropas norteamericanas en Siria Y a lo que le responde John Bolton Bueno, eh, si te importa Israel Entonces sí te preocuparía que se retiren las tropas de Siria esto es lo que dice el secretario de Defensa de los Estados Unidos, lo cual eh, deja entrever que la actividad de lobby saudíes, qataríes e israelitas, porque los tres se benefician, eh, eh, generan suficiente, suficiente carga para eh, balancear la política exterior de los Estados Unidos, inclusive en administraciones que propugnen eh, atrincheramiento en el hemisferio occidental y perseguir una estrategia de política exterior o geopolítica de balancear, que es la mejor estrategia cuando tú eres un hegemón de tu región, ¿no? porque consumes menos recursos y al mismo tiempo martillas a los futuros competidores, que es lo que Trump sí ha estado haciendo con China, precisamente.
0: Claro, y nos, nos quedamos para la última pregunta con el hemisferio occidental... Eh, Venezuela es el tema. Carlos, ¿cómo ves la, la, la actuación de, de Trump en este, en este caso?
1: Pues que atendiendo a los intereses clásicos de Estados Unidos Estados Unidos entiende que todo el continente americano es suyo ellos se hacen llamar americanos y americanos son los ecuatorianos, los uruguayos y los argentinos también, pero ellos entienden que los americanos son ellos y entonces, si entendemos esto, entendemos que hayan quitado y puesto todo tipo de regímenes, casi siempre de corte militar, pero no tiene por qué. Y el, el hecho de lo de Guaidó es un caso más flagrante de una intromisión salvaje eh, sobre un país enteramente soberano, independientemente de lo que pensemos de Venezuela. Eh, Venezuela, eh, cada uno tendremos una opinión al respecto, pero lo que no es de recibo es que Estados Unidos se erija como garante y salvador del mundo y entienda que tiene la, casi la obligación y, por supuesto, el derecho de suprimir un gobierno aquí y allí. Me parece enteramente intolerable.
2: Bueno, eh, sí, sí, ver, si, yo pues, puedo, si yo puedo sí, sí. opinar algo, es que eh, la geopolítica no responde a principios de moralidad o algún tipo de justificación racional. Responde mm. a principios naturales de supervivencia. Es decir, si yo soy un hegemón en mi región soy el más potente de mi región yo no puedo tolerar la intromisión de nadie en mi región y el problema es que Venezuela es, es, es una cabeza de playa para Rusia y China mm. Rusia eh, que es el socio militar de Venezuela y además es quien explota el oro de Venezuela y China que hace ventas atadas a Venezuela ha hecho gran parte de la industria y, e infraestructura venezolana y es el comprador principal del petróleo además de ser el y la gente de crédito más importante de Venezuela. Entonces Estados Unidos ve, eh, no es que le moleste el hecho de que Venezuela sea independiente, sino el hecho de que meta potencias extranjeras en la zona. Sí. Y los, lo, los Estados Unidos lo que dice es, a mí me da igual que tú seas una nación independiente. Mi zona de seguridad es el hemisferio occidental. Mi zona de seguridad es América. No tolero la presencia de nadie. Es como Rusia. ¿Por qué Rusia invade Ucrania? No es porque los rusos tengan un desdén por los ucranianos y no quieran considerarlos independientes. Es que simplemente en la escala de valores de su seguridad nacional es más importante que la propia existencia de Ucrania. Entonces, si la OTAN quiere poner sus fronteras en Ucrania y un escudo antimisiles y misiles nucleares en Ucrania, eh, Rusia tendrá que incinerar Ucrania de ser necesario para poder proteger sus intereses. Entonces, eh, es realmente más como la geopolítica, o sea, no podemos ver la geopolítica desde un punto de vista de que es intolerable, injustificable, no, sino no, más no. bien entender las motivaciones de la competición de seguridad, ¿no? Eh, porque al fin y al cabo, ese tipo de razones de Realpolitik primarán sobre sobre algún tipo de razón principialista o ideológica.
1: Por sí, lo total, que he visto en el Totalmente de acuerdo, sí. si lo vimos desde un punto de vista geopolítico, indudablemente.
0: Pues eh, gracias a los dos por, por estar aquí, pero lamentablemente el tiempo se nos echa encima, justo ahora cuando se ponía más interesante. <risa> Espero que podamos repetir, continuar este, este debate en, en próximas ediciones. Gracias, Carlos, por participar una vez más con nosotros.
1: Gracias a vosotros y sabéis que me tenéis a vuestra disposición siempre que queráis.
0: Y Gustavo, gracias por estar ahí.
2: No, no, el, el gusto es mío. Eh, eh, me encanta participar aquí con ustedes.
0: Un abrazo. <risa> Pues a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos, espero que os haya gustado el programa.